0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Montag und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam jetzt diese Woche beginnst. Ich nehme diese Folge auf und zwar direkt nach einem Beratungsgespräch, was ich gerade genossen habe und das war so gut, dass ich mir dachte, da nehme ich gleich einen Podcast auf, weil jetzt sind die Erinnerungen noch total frisch und ich glaube, dass es sehr, sehr spannend ist, das mal strukturell zu betrachten. Was hat dieses Beratungsgespräch für mich so einzigartig und begeisternd gemacht, und ich glaube, dass da ganz, ganz viel drin ist für dich, was du in dein tagtägliches Doing für deine Praxis, für deine Sparkasse, für dein Institut übernehmen kannst. Und lass uns heute mal der Frage nachgehen, was macht ein Beratungsgespräch für einen Kunden zum Mehrwert? Ich freue mich, dass du da bist. Viel Freude und Inspiration. Ja, du hast schon im Intro gehört, ich nehme diesen Podcast gerade direkt nach einem Beratungsgespräch auf, das ich vor wenigen Minuten sozusagen genossen habe. Ich und diejenigen, die mich schon ein wenig länger oder besser kennen, wissen, ich beschäftige mich ja tagtäglich mit Menschen in Veränderungssituationen. Wie gelingt die Transformation? In vor allen Dingen Unternehmen, die natürlich immer von Menschen geprägt sind. Und deshalb, dadurch, dass ich einfach Wandlung und Wachstum sehr, sehr liebe, versuche ich auch immer jeden Monat für mich etwas Neues zu lernen. Weil Wachstum hat immer damit zu tun, dass wir unser bekanntes Feld, unsere Komfortzone heraustreten und etwas tun, was wir vielleicht vorher noch nie getan haben, weil dann, auch wenn es sich am Anfang ein bisschen komisch anfühlt und unsicher anfühlt, dann erleben wir Neues, dann erkennen wir neue Dinge, neue Zusammenhänge, es bilden sich neue Synapsen in unserem Kopf und dann beginnt der Wachstum. Und du erinnerst dich als treue Hörerin oder Hörer dieses Podcasts meistens endlich mit fang an, mach den ersten Schritt. Für mich heißt das konkret, ich habe mir dieses Monat vorgenommen, ich mache einen Vespa-Führerschein. Ich habe meinen Führerschein schon, schon natürlich ewig als ähm, Autofahrer. Aber jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, hier mit relativ wenig Fahrstunden und ein paar Theoriestunden den 125er-Führerschein zu machen. Und um das zu tun und damit vor allen Dingen auch sicher unterwegs zu sein, brauchte ich Klamotten. Also etwas Schutzausrüstung sozusagen für die Fahrschule, die nächste Woche startet. Also bin ich empfohlen durch meinen Fahrlehrer in ein Fachgeschäft für Motorradbekleidung gegangen und ähm, habe ich mich hier mal umgeschaut und du kannst dir vorstellen, äh, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung vom Motorrad, ich habe keine Ahnung von was ich da brauche. Ich habe so ein bisschen wie wir es vielleicht noch so aus der Grundschule kennen, eine Liste gehabt, das brauche ich und mit dieser Liste bin ich in den Laden gegangen und habe erstmal hilflos umhergeschaut und war von der Fülle und der Größe des Ladens und des Angebots schier überwältigt. Und leider war es so, dass ganz, ganz viel Ware, ganz, ganz viel riesige Halle, aber wenig Menschen. Und irgendwo entdeckte ich dann jemanden, der mich super freundlich und herzlich begrüßte. Und diejenige war von Anfang an einfach schon so begeistert und freudig, ich hatte das Gefühl, es ist, ich bin der einzige Kunde, der erste Kunde und einfach, man hat die pure Freude in den Augen gemerkt. Und das ist etwas, wenn wir das Ganze strukturell betrachten wollen, der erste Eindruck, der erste Eindruck zählt. Der erste Eindruck nehme ich in Form von, fühle ich mich willkommen und fühle ich mich als Mensch gesehen oder bin ich jetzt einfach nur ein Fall, ein Thema oder ein Ticket, wo es. Nur darum geht es, möglichst schnell wieder zu beenden oder zu schließen, um dann den nächsten Fall oder das nächste Ticket zu bearbeiten. Also der erste Eindruck macht so viel aus. In dem Fall habe ich mich absolut willkommen gefühlt und absolut gesehen und dann ging es auch schon los. Der erste Schritt, den ich brauchte, war nämlich ein Helm. Und ich hatte, Petra hieß sie und Petra stellte mir sofort diverse Fragen und Anhand der Fragen konnte ich erkennen, wow, die weiß, ah, wo sie hinschaut, sofort meine Kopfform betrachtet, schau mal links rüber, schau mal rechts rüber, aha, aha, okay, mm, schau mal nochmal geradeaus, ah, okay, mm, ja, ja, mm, ich sehe, okay, die Kopfform, mm, mm, Und mach mal so, dass du deinen Kopf so nach links-rechts drehst, ah, okay, dann dachte ich mir, mm, also ich hatte sofort neben dem, dass ich mich willkommen gefühlt habe, den Eindruck, anhand der Fragen, die sie mir gestellt hat, naja, also das ist sicherlich nicht der erste Helm, den sie verkauft, sondern die weiß einfach, wovon sie spricht. Und das habe ich nicht durch Antworten und nicht durch die Art und Weise, was sie gesagt hat, sondern durch die Fragen und wie sie mich betrachtet hat in dem Fall und daraus geschlossen hat, ah, okay, alles klar. Und dann haben wir diverse Helme probiert und das war einfach total lustig, weil es einfach sehr, sehr herzlich war, wie die Art und Weise, wie sie Helme präsentiert hat. Zuerst hat sie gesagt, jetzt achte mal nicht auf das Design, jetzt müssen wir erstmal schauen, welche Kopf, also welche Helm passt zu deiner Kopfform. Dann haben wir verschiedene Modelle probiert und immer wieder hat sie gesagt, so achte nicht das Design, das Design ist hässlich, das passt aus, aus meiner Sicht nicht zu dir, aber jetzt geht es erstmal nur um die Kopfform und die Passform. Und als wir die dann hatten, dann hatte sie gesagt, jetzt lass den einfach mal drei Minuten auf dem Kopf und dann bin ich wieder bei dir und dann schauen wir, wie es weitergeht. Und dann hatte sie, ich habe es vorher schon gesagt, es war ein riesiger Laden und relativ wenige Menschen am Anfang, dann hat sie einen anderen äh, Kunden herzlich begrüßt und derweil weitergeholfen. Sprich, in einer sehr misslichen Lage. Es waren normalerweise wären drei Menschen mehr da gewesen aber es waren wegen Krankheit nur zwei und trotzdem diese Lage ja erstmal sehr, sehr misslich ist für die zwei, die dann da sind, hat man zum keinen Zeitpunkt gemerkt, dass hier irgendwie negative Stimmung oder Nervosität oder Hektik aufkommt. Natürlich war es viel zu tun, das hat man sofort gemerkt, aber in dem Moment, wo sie an meiner Seite stand oder an den anderen Kunden begrüßt hat, was auch immer, hat man gemerkt, trotzdem lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen und nimmt halt jetzt die Rahmenbedingungen an, wie sie sind. Und vielleicht kennst du das, ich erlebe das sehr, sehr häufig, wenn ich in Vertriebsinhalten unterwegs bin, da kennen ihr auch diese Situationen, dass Menschen krank sind oder auf Seminar sind oder im Urlaub sind oder im schlimmsten Fall alles drei gleichzeitig und es einfach sehr, sehr hektisch wird. Und die Profis von den Amateuren unterscheidet, dass bei den Amateuren merkt man als Kunde sofort, oh Gott, hier brennt die Luft, hier ist irgendetwas komisch, was nicht so sein sollte. Bei den Profis merkt man, selbst wenn alles eigentlich im totalen Improvisationsmodus ist, das überhaupt nicht, sondern hat das Gefühl, die, die da sind, die haben es im Griff. Und das war im Falle von Petra absolut so. Und nach meinem ersten Test kam sie wieder zu mir und dann ging es in das Feintuning das heißt, wir haben grob angefangen und das fand ich sehr, sehr schön. Und wenn wir das in der Finanzdienstleistung anschauen, im Beratungsgespräch, dann ist das ja auch genau die Kunst, zu sagen, ah, kurze Bedarfsaufnahme, was willst du? Willst du jetzt Motorrad fahren? Ah, okay, du willst nur eine Vespa fahren und verstehe, wie häufig geht's um tagtäglich irgendwie die Arbeit zu fahren, bei Wind, Schnee, Regen oder bist du so Biergarten und Sonnenschein? Dann sagte ich, ja, also ich, ich bin Biergarten und Sonnenschein, dafür fände ich das lustig und somit sofort klar, welcher Bedarf und dann sich einfach holzschnittsartig der Lösung genähert durch fachmännische Fragen, durch eine super Art und Weise der Beratung und dann, als wir gemerkt haben, okay, das ist die Passform, das ist sozusagen passend zum Kopf, dann konnten wir aufs Design achten und ich habe kurzum einen wunderbaren Helm gefunden. Und jetzt war die Frage, ich brauchte ja noch eine Jacke und eine Hose. Und der Kollege, der der Spezialist für Jacke und Hose war, war zu dem Zeitpunkt leider noch nicht da. Die Schicht hatte noch nicht begonnen und somit hat Petra nicht gesagt, tut mir leid, ich bin die Spezialistin für Helme und bei Jacken und Hosen kann ich dir einfach nicht helfen. Du siehst selber, ich bin alleine hier, deswegen schwierig. Nein, sie hat gesagt, ich muss mit dir genauso die Schilder lesen, wie du sie lesen wirst, aber ich weiß zumindest, wo was hängt und von dem her, lass uns das gemeinsam einfach bestmöglich probieren. Aber bitte wundere dich einfach nicht, wenn ich irgendwie nicht all deine Fragen beantworten kann, weil ich eben eigentlich die Expertin für Helme bin und der Kollege ist der Experte für die Bekleidung. Also diese Flexibilität und auch hier merkst du wieder diese Parallelen. Wie häufig ist es vielleicht leider so, dass der Verantwortungsbereich, den der Einzelne hat, sehr, sehr eng ausgelegt wird, wo vielleicht ein Kunde, weil er in einer anderen Betreuungseinheit zugeschlüsselt ist vom Segment her oder von der Betreuung her, eben nicht bedient wird oder nicht vollumfassend beraten wird, weil man sagt, Mensch, Ihr Betreuer sitzt doch hier XY, melden sich doch bei Ihrem Betreuer oder gehen Sie doch dahin. Also wo der eigene Verantwortungsbereich, in meinem Beispiel ist es der Verantwortungsbereich Helme von Petra, eben nicht überschritten wird. Und in meinem Bild Petra gesagt hätte, tut mir leid, hier hinten sind die Bekleidungen, die, die Klamotten, schau doch einfach mal durch, ob du was findest, ich kann dir leider dabei nicht helfen. Sie hat ihren Verantwortungsbereich übertreten, ganz bewusst übertreten, um kundenorientiert zu handeln und zu sagen, es hilft jetzt nichts, wenn der Kollege nicht da ist, ich helfe trotzdem. Und ich hatte Glück, nach 15 Minuten, wir hatten schon die ein oder anderen Sachen ausprobiert, kam der Kollege, begann die Schicht und dann war ich auch hier wieder in besten Händen übergeben an Tom. Und Tom war der absolute Profi, was Bekleidung anbelangt. Und das merkt ich du kannst es schon ahnen, an zwei Dingen vor allen Dingen. A, zum einen fühlte ich mich absolut auch willkommen bei ihm. Es gab eine wunderbare Übergabe. Petra hat sofort gesagt, das ist Jürgen. Jürgen will 125er fahren, fährt damit nur, wenn die Sonne scheint und eher nicht täglich irgendwie in die Arbeit. Und dafür braucht er eine Jacke und eine Hose. Und somit wusste Tom sofort Bescheid. Ich hatte keinen Informationsverlust. Und auch hier merkst du, wenn wir mal an das Banking denken, wie häufig gibt es einen Informationsverlust in deiner Sparkasse und in deinem Institut. Wie häufig weiß die Fiale der Betreuer nicht, was der Kunde vielleicht vor wenigen Tagen im KSC gefragt hat, welches Problem er vielleicht im KSC hatte oder welche E-Mail er geschrieben hat an die info at die zentral bearbeitet wurde und wie schade ist das, dass der Kunde seine Geschichte, sein Anliegen nochmal erzählen müsste. Und wie schön wäre es doch, wenn es möglich wäre, wenn zum Beispiel der Kunde im KSC anruft oder in der Filiale die Fiale betritt oder sein Betreuer anruft und die oder der sagt, ja, ich sehe, Sie haben vorgestern auch schon mal bei uns angerufen oder waren in unserer Filiale hier am Gärtnerplatz und haben das Thema XY, keine Ahnung, ihr Pushstandverfahren verfahren funktioniert nicht besprochen und jetzt, weil sie wieder bei mir sind oder mich ansprechen, muss ich sagen, es tut mir total leid, dass sie sich jetzt nochmal mit diesem Thema beschäftigen müssen, weil wir ihr Problem nicht lösen konnten, dann fühle ich mich sofort abgeholt. Und so war eben auch. Die Übergabe von Petra zu Tom war einzigartig und, und erstklassig. Tom wusste sofort, um was es geht. Ich musste nicht wieder von vorne anfangen und somit konnte Tom sofort all seine Expertise ausspielen, bezogen auf die Klamotten. Und auch hier gab es ganz klares Vorgehen, bezogen auf seine Fragen, verschiedene Modelle, Style. Es gab dann auch so ein ähm, Mustermotorrad, was da rumstand, wo man sich mal draufsetzen konnte. Und ich, ich habe sofort gemerkt, auch Tom ist einfach a unfassbar leidenschaftlich erzählt es dann 40 Jahre Motorradfahrer und er liebt einfach seinen Beruf, er liebt es, Menschen hier diese Leidenschaft auch näher zu bringen und sie perfekt einzukleiden. Das hat man gemerkt, auch in der Liebe zum Detail, als ich dann auf diesem Motorrad saß und er überprüft hat, sitzen die Protektoren richtig auf den Knien, dass die in der richtigen, also mein Knie auch wirklich schützen, ist die Hose lang genug und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele Details. Und die Details sind das, die natürlich entscheiden, ob ich am Ende dann als Kunde auch wirklich zufrieden bin und ob ich das Gefühl habe, wow, das ist, also ich habe so viel gelernt und hatte so einen großen Mehrwert dadurch, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin in den Händen von Profis. Also Tom hat mich wunderbar beraten zu meiner Jacke und meiner Hose und meinen Handschuhen und hat auch sehr, sehr empathisch auf meine Anliegen reagiert. Er hat zum Beispiel Handschuhe empfohlen, die wasserdicht sind, weil es einfach die besten sind und am universellsten sind. Mir waren sie aber einfach zu dick und ich fand sie auch ein bisschen sperrig und konnte mir nicht vorstellen, wie ich da irgendwie filigran mit meinen Fingern irgendwie umgehen könnte und sagte dann eben auch, ach, es kann mal sein, dass es vielleicht zum Regnen anfängt, aber an sich, wenn es regnet, dann werde ich sicher nicht irgendwie rausgehen, um mit dem Roller zu fahren. Von dem her ist Wasserdichtigkeit nicht so für mich relevant und mein Thema. Und man hat gemerkt, wie sehr er das respektiert hat. Und gesagt hat, kann ich total gut verstehen. Bedenke, aber folgendes hat nochmal zwei Aspekte, das war seine Art der Einwandbehandlung sozusagen, wenn wir das auf dein Finanzgespräch oder Finanzkonzeptgespräch einlenken und hat dann gesagt, okay, ich möchte dich noch auf zwei, drei Aspekte hinweisen, es kann eben sein, du fährst bei Sonne los und es fängt an zu regnen und wenn deine Hände dann irgendwie nass sind und der Handschuh immer nasser und sie dann kalt sind, dann lässt auch irgendwann die Reaktionsfähigkeit sozusagen der Muskeln nach im Bremsen etc. von dem her, musst du wissen, ob du das haben willst oder nicht. Ich wollte es dir nur sagen, sei dir dessen bewusst und auch da merke ich wieder einfach diese unendliche Kompetenz, die Tom hier an den Tag gelegt hat. Und gleichzeitig hat er versucht, es mir so unkompliziert wie möglich zu machen. Und das ist mein nächster Punkt, den ich mitteilen wollte. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es a, aufwendig ist, dass es irgendwie komplex ist, mit, mit denen zusammenzuarbeiten, sondern es war einfach total easy, einfach und richtig, richtig schön. Er hat dann einfach einen Einkaufswagen geholt, weil er gemerkt hat, das stimmt, du hast dann auch schon den Helm von Petra und dann äh, hat er einen Einkaufswagen für mich geholt, hat den Helm da gleich reingelegt, hat dann die Hose, die wir schon hatten, reingelegt und die Jacke, die wir hatten und auch da gab es dann noch diverse Empfehlungen zu Material und wie das beschaffen sein soll und so weiter und so fort. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt im Rahmen dieser dieses Besuchs bei diesen Fachhändler und da habe ich wirklich gemerkt, dass es ein Fachhändler ist und nicht einfach irgendwie ein Gebäude, wo Sachen reingestellt wurden, damit sie jemand rausträgt und dafür an der Kasse bezahlt, sondern ein wirklicher Fachhändler. Und dann zum guten Schluss hat Tom noch gesagt, du brauchst, um die Jacke langlebig zu haben, den Imprägnierspray, um den Helm immer auch schön in Schuss gehalten zu haben, so ein Reinigungsschaum oder Mittel, den man da irgendwie nutzen kann. Und im Übrigen, jetzt hast du so viele Sachen schon in deinem Warenkorb. Ähm, gib mir kurz zwei Minuten. Ich gehe zu meinem Chef und ich finde, wir sollten dir beides, das Imprägniermittel und den Schaum schenken. Und er kam dann zurück und sagte, ja, mein Chef sieht es auch so. Dann kam sogar der Chef auch nochmal um die Ecke und sagte, toll, schenken wir ihm gerne. Viel Freude damit, gute Fahrt und dann hat mich Tom zur Kasse begleitet und ihm so viel Freude und Spaß gewünscht, beim Führerschein erstmal beim Führerschein machen und dann später beim Fahren. Und du hast, und ich glaube, du merkst, wie viel Freude es mir gemacht hat, dieser Aufenthalt. Und ich möchte nochmal mit dir gemeinsam draufschauen, was hat das einfach so einzigartig gemacht? Ganz am Anfang der Beginn, eben das Willkommen fühlen. Und das ist die Frage an dich. Was tust du und was kannst du tun, damit sich deine Kunden ebenso willkommen fühlen? Was kannst du, wenn du direkt im Vertrieb bist, ist es relativ einfach, weil du es dann direkt in der Hand hast. Wenn du Vorstände oder Vorstand bist, dann überleg mal, an welchen Kontaktpunkten kommen denn überhaupt Kunden mit unserer Sparkasse, unserer Bank, unserem Institut in Kontakt. Und überleg dir mal, was können wir tun, damit unsere Kunden hier das Gefühl haben, dass sie willkommen sind, dass sie eben nicht eine IBAN sind und es vielleicht darum geht, wenn wir an das KSC denken, möglichst schnell, weil wir haben ja Service-Levels und so weiter, eine Minute und dann muss das Gespräch beendet sein und dann der Nächste wartet ja schon und man spürt es dann als Kunde, was können wir denn tun, dass der Kunde sich willkommen fühlt. Und die Kompetenz hat Petra, als auch Tom, ausgedrückt, durch ihre Art und Weise, wie sie Fragen gestellt haben. Ich habe von der allerersten Minute maximale Kompetenzvermutung gehabt. Und die Kompetenzvermutung entstand durch die Art und Weise der Fragen. Kurze, aber sehr, sehr klare und prägnante Bedarfsanalyse. Was willst du? Was ist dein Ziel? Wofür brauchst du einen Helm? Wofür brauchst du die Klamotte? Gleichzeitig das Für und Wider der verschiedenen Facetten eben hier sagen Tom hat zum Beispiel in seiner sehr äh, coolen Art gesagt, weißt du, das ist total egal, ob du in den Biergarten fährst oder ob du sonst wohin fährst, in die Arbeit fährst. Wenn es dich mit 80 schmeißt, dann schmeißt sich halt und äh, das ist immer gleich schlimm. Und von dem her hat es nichts mit der Kürze der Fahrt zu tun oder mit dem Grund der Fahrt, ob du jetzt Schutzbekleidung brauchst oder nicht, sondern vielmehr mit dem Rollerfahren oder Motorradfahren als solches. Also auch in sehr, sehr trockenen, aber echt super lustigen Humor. Also die Fragen haben die Kompetenzvermutung sofort dargelegt. Auch hier die Frage an dich. Wie zeigst du, was du alles drauf hast? Ich mache das oft bei Vertriebsthemen, mit denen ich arbeite, stelle ich die Frage, wie lange bist du denn schon in deiner Sparkasse? Sagen die irgendwie, weiß ich nicht, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre. Gerade wenn es um Firmenkundenbereich geht oder Private Banking, haben wir teilweise 8, 15, 20 Jahre Zugehörigkeit. Und ja, wie viele Kunden in dieser Branche oder wie viele Kredite hast du denn schon gemacht, Kreditvolumina? Oder wie viele Kunden in dieser Branche betreust du eigentlich, mit welchem Gesamtvolumen? Oftmals Fragen, die die Menschen überhaupt gar nicht beantworten können. Aber wenn man sich das mal bewusst macht, wie viel Kompetenz allein, wenn man sagt, Mensch, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen, wissen Sie, ich begleite insgesamt hier an dem Betreuerplatz, den ich jetzt innehabe, 100 Kunden dieser Branche, ungefähr das Geschäftsvolumen von über 5 Milliarden. Und wenn ich so meine ganze Karriere anschaue, dann habe ich insgesamt schon im einstelligen Milliardenbereich Kredit, Kredite zugesagt oder Kredite genehmigt. Und deshalb kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, in welcher Situation Sie sich gerade beschäftigen oder gerade sind. Und aus meiner Sicht sind A, B, C, das sind jetzt momentan die relevanten Themen. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also genau das, was Tom und Petra eben mit ihren Fragen ebenso ähm, hier einfach gezeigt haben, weil sie auf alle Details geachtet haben. Also passt kann man eine Sonnenbrille auf den Helm, also mit dem Helm auf ansetzen und so weiter und so fort. Lauter Fragen, an die ich selber nicht gedacht hat. Und das ist entscheidend, der Mehrwert, den du mit deiner Beratungsleistung oder die Deine Sparkasse, dein Institut dem Kunden bringt, das muss einfach mehr sein, als wenn ich mir fünf YouTube-Videos ansehe oder google, weil Information ist immer da und die Produkte sind im Zweifelsfall, wenn man jetzt Sparkassen und klassische Banken mit anderen Direktbanken oder Fintechs vergleicht, meist noch viel, viel günstiger. Es ist die Beratungsleistung, die den Unterschied macht, weil das ist ja das Ergebnis. Keine Ahnung, ob der Helm, die Jacke, die Hose, die ich gekauft habe, im Internet billiger sind. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es sogar so, aber ich habe es nicht mal überprüft. Warum? Weil ich mich so aufgehoben gefühlt habe in den Händen, das kann kein Internetshop mir beantworten. All diese Punkte und Details, auf die Petra und Tom in dem Fall geachtet haben. Somit, wie kannst du deinen Kunden zeigen, anhand deiner Fragen, aber auch anhand der Details, anhand der Hinweise, die du ihnen gibst, dass sie das Gefühl haben, wow, ich bin hier massiv schlauer rausgegangen, als ich reingegangen bin in die Beratung, in das Telefonat, in die virtuelle Beratungssession. Und zu guter Letzt, es war einfach von hinten bis vorne unkompliziert. Und diese Unkompliziertheit, das ist etwas, das, und das kennst du bereits aus vielen, vielen anderen Folgen, Kundenliebe ist unkompliziert. Weil das Wichtigste und Wertvollste aus meiner tiefen Überzeugung, das wir haben, ist unsere Lebenszeit. Und es gibt für mich persönlich nichts Schlimmeres, als wenn Unternehmen dieses wertvolle Gut verschwenden. Und verschwenden durch Prozesse, die komplex sind, durch Schritte, wo ich das Gefühl habe, was soll das, warum muss ich jetzt hier warten, warum muss ich jetzt hier fünfmal unterschreiben, warum müssen jetzt noch drei Mitarbeiter irgendeinen Haken auf irgendein Stück Papier machen, dass ich das bekomme, was ich will und gleichzeitig stehe ich hier einfach nur rum und schaue zu, wie Menschen relativ hektisch von Schreibtisch zu Schreibtisch irgendwie laufen, um irgendetwas genehmigt, abgezeichnet whatever zu bekommen. Und... Deinen Kundinnen und Kunden geht es genauso. Und du kennst es selbst. Du bist selbst in vielen Fällen bei Dienstleistern und Unternehmen, Kundin oder Kunde. Und du wirst selbst schon mal erlebt haben, wenn du das Gefühl gehabt hast, Mensch, was, was machen die da eigentlich? Was, was passiert da? Und das ist, und da erinnere ich mich an die Erstellung meiner Doktorarbeit, der Studie, die ich damals gemacht habe, wo zahlreiche Kunden mitgewirkt haben, indem ich sie befragt habe. Und eins war wie ein roter Faden durch die Gespräche. Kunden lieben es, wenn es einfach, schnell und persönlich ist. Wenn sie das Gefühl haben, wow, das war ja super, das ging ratzfatz, ruckzuck. Und gleichzeitig wurde ich als Mensch gesehen, meine Bedürfnisse wurden gesehen, von dem her großartig. Und ich hoffe sehr, jetzt Total aufgeladen, emotional aus dieser wirklich grandiosen Beratung und das erlebt man leider so, so selten und das ist so schlimm und ich wünsche mir so sehr und wenn ich an die Zukunft von Sparkassen und Banken denke, dann ist es einfach das. Der Preis kann es nicht sein, der ist woanders besser, günstiger und eben als Sparkasse oder als Bank nicht darstellbar. Über den Preis zu verkaufen, das führt ins Aus. Die Beratungsleistung ist es, die es ausmacht, für den Menschen das Gefühl zu vermitteln, da zu sein als kompetenter Finanzpartner, der bei jedem Kontakt, den man hat, maximale Kompetenz zeigt, maximalen Mehrwert bietet und mein Problem löst und das auf eine sehr, sehr einfache, schnelle und persönliche, unkomplizierte Art und Weise, wie du es hier erlebt hast. Von ihm her, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen. Der erste Eindruck zählt. Wie kannst du deinen Kunden zeigen, dass sie willkommen sind? Wie könnt ihr das sicherstellen an all euren Kontaktpunkten? Welche Fragen stellt ihr in den Beratungsgesprächen, wenn ich eure Filialen betrete, wenn ich mit euch in Kontakt trete? Wie ist die Art und Weise der Sprache, wenn ich eine E-Mail von euch bekomme, einen Brief etc.? Was bietet ihr mir oder euren Kunden vor allen Dingen bezogen auf, den Mehrwert, den ich eben nicht oder nur mit sehr 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 vielen YouTube-Videos, nicht mit Viertelstunde Aufwand und ein paar Videos ansehen, sondern vielleicht mit einer halben Tagesrecherche, den ich einfach die Essenz des Wissens, das ist der Punkt, den will ich haben, worum ich mich nicht selber kümmern muss und um sofort zu wissen, alles klar, großartig, hier befinde ich mich in besten Händen. Es sind die Details, die hatten wir angesprochen und das Unkomplizierte. Und ich hoffe sehr, dass dich diese Folge aus meinem Erlebnis bezogen auf den Kauf meiner Ausstattung zum Rollerfahren hier inspiriert hat, mal über dich, deine Art und Weise, wie du vorgehst und deine Sparkasse, dein Unternehmen, deinen Bereich, deine Abteilung nachzudenken und mal zu überlegen, was könnten wir tun, damit unsere Kundinnen und Kunden mit ebenso einem breiten Lächeln herausgehen, auflegen oder eine E-Mail von uns lesen, wenn sie einen Kontakt zu uns gehabt haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du hier den ersten Schritt machst, andere Menschen dafür zu inspirierst, dass ihr euch verändert und bin dabei immer gerne an deiner Seite. Teil gerne deine Gedanken zu dieser Folge und auch gerne zu den anderen Folgen mit mir. Und ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir jetzt erstmal nur eine schöne Woche und wenn du Lust hast, abonniere diesen Podcast, so verpasst du keine Folge. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue hab eine erfolgreiche Woche und sei du diejenige oder derjenige, der beginnt mit der Veränderung.